0: Welcome back zu Folge 62 von Project Freedom und bevor wir heute hier reinstarten, will ich mich ganz kurz bei allen bedanken, die mir ein Feedback gegeben haben zu der Jubiläumsfolge aus der vergangenen Woche. Ich habe da unglaublich viele Nachrichten bekommen, tolle Nachrichten, lange Nachrichten, habe gefühlt drei Tage gebraucht, um alle Nachrichten zu beantworten und bin mega, mega dankbar für all das Feedback, was ich da bekommen habe. Also riesengroßen Dank einfach nochmal an der Stelle. Nach der Jubiläumsfolge aus der vergangenen Woche gibt es diese Woche das erste Interview im Jahr 2018 und ich habe dieses Mal Long Ku interviewt. Long ist Design Thinking und Google Sprint Trainer, zusätzlich auch noch Gründer von The Ikigai Mind. Wir haben uns im Mai 2017 im Awesome People Space hier in Berlin das erste Mal kennengelernt und ich war dann im Juni oder Juli, ich weiß es nicht mehr genau, auch auf einem von Longs Workshops, wo er mit diesem ganzen Konzept von Design Thinking und Ikigai Menschen dabei hilft, ihre Bestimmung im Leben zu finden, das zu finden, was sie wirklich antreibt, was da genau dahinter steht, werdet ihr im Interview noch hören, aber es ist auf jeden Fall eine richtig coole Methode. Ich war damals mega begeistert von dem Workshop von Long auch und kann es auch nur jedem ans Herz legen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, hier in Berlin oder deutschlandweit mal mit Long zusammenzuarbeiten auf einem seiner Workshops, dann kann ich euch das nur ans Herz legen, da mal reinzugehen und die ganzen Techniken anzuwenden, die ihr da auch benutzt, weil das Ganze einfach unglaublich hilfreich ist, um euch einen Einblick in das zu geben, was eigentlich wirklich der Sinn eures Lebens sein könnte. Ohne jetzt noch weiter ausschweifen zu wollen, lasst uns direkt reinstarten in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Interview 2018 mit Long Ku. Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist zur ersten Interviewfolge im Jahr 2018 hier bei Project Freedom und ich sitze jetzt hier bei uns auf der ja, Wellness Raum Couch sozusagen <lacht> mit Long Ku. Und Long ist Design Thinking und Google Sprint Trainer und Gründer von die Ikigai Mind. Schön, dass du, mal, dass du heute da bist. Vielen Dank, Patrick, für die Einladung. Ja. Wir haben uns im Frühjahr 2017 kennengelernt. Ich weiß nicht mehr genau, ob es im ja. Mai oder Juni war. irgendwie sowas. Auf jeden Fall im Awesome People Space. Im Juni war ich dann auch bei dir auf einem Workshop, um da ein bisschen an meiner Business Vision zu arbeiten. Jetzt freue ich mich mega, dass du heute hier bist für das Interview und würde dir auch mal direkt das Wort so ein bisschen übergeben für all die, die dich noch nicht kennen. Einfach mal so eine kleine Background Story. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du jetzt gerade so?
1: Sehr gerne, Patrick. Ja, nochmal vielen Dank für deine Einladung, für die Möglichkeit, in deinem Podcast auftreten zu dürfen und Ikigai ein bisschen zu verbreiten. Ich heiße Long ku bin Chinese, das sieht man jetzt wahrscheinlich schlecht im Podcast, bin in Shanghai geboren, dann irgendwann mal eingewandert. Long story short, in der Nutshell bin ich vorabwiegend hier in Deutschland aufgewachsen und in früherem Leben war ich Leiter Eigenmarke. Ich bin Versandhändler und irgendwann mal habe ich für mich beschlossen, ich gehe in die Selbstständigkeit, weil ja, das Angestelltenverhältnis war langfristig nichts für mich. Ich hatte damals zum Glück noch viele Wegbegleiter gehabt, auch dankbarerweise, die mich aus diesem, ich nenne es mal Sumpf, der Angestelltenverhältnis rausgezogen haben und irgendwann mal für mich gemerkt habe, hey, Selbstständigkeit ist das, was du verfolgen willst. Und ich bin 30 Jahre alt. Wo jetzt muss ich nochmal ganz schwind die Frage zusammenfassen? Wer bin ich? Was mache ich? Ja.
0: Äh, und ja, wie bist du äh, dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist? Sagen wir so Ja, da hast du ja eigentlich schon. Ganz gut äh, den Bogen gespannt, so dass du äh, vom Angestelltenverhältnis jetzt so in die Selbstständigkeit gegangen bist. Vor wie vielen Jahren? Vor ungefähr zwei, zweieinhalb ungefähr jetzt. Zweieinhalb, ja. Was hat für dich so den, den Ausschlag damals gegeben, dass du sagst, okay, jetzt ich habe jetzt das realisiert, dass ich eben, wie du gerade so schön gesagt hast, in diesem Sumpf ja. feststecke und da irgendwie raus muss? Das
1: waren, glaube sehr viele Faktoren. Einmal natürlich die, die Hygienefaktoren auf der Arbeit. Ich habe einfach gemerkt, so die Arbeitsweise, wie ich früher gearbeitet habe in einem Büro, 9-to-5, also ein bisschen untertrieben, war ein bisschen mehr als 40 Stunden die Woche, hat mir einfach nicht mehr gefallen. Ich habe einfach für mich gemerkt, das, das, das bin ich einfach menschentypisch nicht. Ich brauche eine andere Umgebung, ich bin eher, in Anführungsstrichen, so ein Freigeist, ähm, wenn ihr die, die vier Farbenmodelle von C.G. Jung kennt oder in Tobias Beck-Sprache vielleicht mhm. gesprochen, ich bin ein Delfin, ja. <lacht> viel Delfin, viel Wahl. und ich brauche da auch eine Arbeitsumgebung und Arbeitsinhalte für den Delfin, für den Wahl. Und was ich davor gemacht habe, war sehr analytisch, Zahlen, Daten, Fakten und das hat mir auch nicht mehr gefallen. Das hat mir, also jedes Mal, wenn ich auf die Arbeit ging, musste ich mehr Energie aufwenden, um die Arbeit durchzuführen und nach Hause gehen, dann ist mein Tank leer. Und jetzt, was ich jetzt mache, das er, erfüllt er meinen Tank. Also für mich ist Arbeit ein Energielieferant und nicht mehr ein Energievampir, mit Energiesauger.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Und da sind wir eigentlich auch quasi schon direkt bei deinem, bei deinem Herzensthema sozusagen, wenn du sagst, dass deine Arbeit dich jetzt wirklich erfüllt, äh, dir Energie gibt. Und das ist ja eigentlich auch genau die Vision, die hinter Ikigai steckt. Ja. Für all diejenigen, die noch nie davon was gehört haben und sich jetzt die ganze Zeit fragen, wovon reden die beiden eigentlich. Was genau ist Ikigai? Ikigai, das kommt aus dem japanischen, genauer gesagt aus
1: Okinawa-Region. Und die Okinawaner, die haben kein Wort für Ruhestand und die haben auch kein Wort für Rente. Stattdessen leben sie das ja, Lebenskonzept Ikigai, Ichigai basiert auf vier Dimensionen, äh, können wir später gerne drauf mal einsteigen. Das ist mal ganz kurz zur Übersicht. Wenn du diese vier Dimensionen lebst und gleichzeitig erfüllst, müsst ihr vorstellen, wie so ein Schnittmengen, so ein Venn-Diagramm. In der Mitte ist Ichigai. Dann hast du den Grund gefunden, den Grund, für den es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen. Das ist im Grunde Ichigai. Und Ichigai ist auch es gibt keine Definition für Ikigai, das seht ihr jetzt auch an der Übersetzung, es gibt keine einzelnen eins übersetzung und für jeden ist Ikigai eine andere Interpretation, so ähnlich wie Erfolg. Für, für jeden ist Erfolg anders.
0: Ja, was ist dein Ikigai?
1: Mein Ikigai, sehr schöne Frage, mein Ikigai ist es, die ja, Denkmuster von Menschen zu verändern und sich weiterzuentwickeln, um einfach auch die ja, beste Version seines Selbst leben zu können. Zum Beispiel aus der eingestellten Verhältnis rauszugehen und die Frage sich zu stellen, wie mache ich das überhaupt? Oder ich habe ein neues Geschäftsmodell. Also ich bin ja design Thinking google spring trainer Ich mache viel mit Geschäftsmodellen, mache viel für New Work, also zu Thema New Work, neues Arbeiten, integrative Organisationen, alles, was dazugehört. Und ja, wenn du zum Beispiel die beste Version seines Selbst werden willst, kann ich dir zum Beispiel oder hilft dir das Ikigai-Modell auf jeden Fall weiter oder wenn du zum Beispiel ein Unternehmen aufbauen willst, um eine neue Kultur zu etablieren, die in diesem Ikigai-Kontext ist und da kannst du zum Beispiel auch mit Design Thinking Google Sprint ganz viel machen und auch natürlich mit dem Ikigai-Konzept.
0: Ja, sehr cool. Dann lass uns mal ein bisschen auf diese vier Dimensionen von Ikigai eingehen. Was macht Ikigai wirklich aus, ähm, aus diesen vier Dimensionen heraus betrachtet und Worin liegt für dich so einfach dieser große Unterschied zwischen, sage ich mal, der Ikigai-Mentalität und dem, was wir hier in Deutschland eigentlich so als Arbeitsmentalität äh, normalerweise mitnehmen?
1: Sehr spannende Frage, der, die zweite Frage. Ähm, zu der ersten Frage, Ikigai besteht eben auf vier Dimensionen, aus vier Dimensionen. Die erste Dimension ist das, was du liebst. Das, was du liebst, was sind deine Motivationsfaktoren? Die zweite Dimension ist das, was du am besten kannst. Die dritte Dimension ist das, was die Welt braucht. Also wenn du weißt, was du liebst, was deine Motivationsfaktoren sind, was deine Werte sind, die dich im Leben, ähm, die dich im Leben nicht begleiten, sondern doch teilweise begleiten, beeinflussen, auch ein bisschen lenken. Und wenn du weißt, hey, das ist meine Superkraft, dann stellt sich nachher irgendwann mal die Frage, was mache ich damit? Was kann ich der Welt mit meinen Superkraft und mein, mit mein, das, was ich liebe, hinausbringen und was gibt mir die Welt auch im Gegensatz dafür und die letzte Dimension ist auch die finanzielle, ja, finanzielle Freiheit wahrscheinlich die nächste Stufe sondern erste Stufe erstmal ein finanzielles Auskommen also wir leben ja eine Gesellschaft wir brauchen Geld als Schmiermittel des Lebens kein Geld macht sich unglücklich Geld allein macht nicht glücklich ja. kein Geld sich unglücklich
0: ja. sozusagen als vierte Dimension ob sich mit dem was ich dann mache auch wirklich Geld verdienen lässt
1: genau und das muss jetzt auch kein Angestellter, äh, das Quatsch, das muss jetzt auch nicht ein Entrepreneur oder selbstständig, äh, eine Selbstständigkeit sich spielen, sondern kann auch als Angestellter dann Ikigai finden.
0: Ja. Ähm, kommen wir noch mal kurz zu der zweiten Frage. Was glaubst du macht so diesen großen Unterschied aus zwischen dieser Ikigai-Mentalität? und dem wie wir heute so in Deutschland eigentlich geprägt sind dieses ganze Arbeitsmodell irgendwie so Schule Ausbildung Studium Arbeit Rente und das war's.
1: Ja, ich glaube, das sind zwei Faktoren, die sich grundlegend unterscheiden zwischen dem Ikigai, diesem asiatischen Mentalität asiatischen Modell und dem europäischen Modell, westlichen Modell. Meine persönliche Meinung jetzt, ich glaube, der erste große Unterschied ist, dass die Deutschen sehr gerne planen. Die planen gerne von A bis Z und dann gehen die erstmal den Weg und das muss alles, A muss A sein, B muss B sein. Und die Kigai-Philosophie ist eher machen und ausprobieren. Das ist wirklich, ja, komme, komme, also werde präsent in dem Moment und gucke, was gerade passiert und lerne aus diesem aus diesen Präsenz. Also das, was gerade um dich passiert und was du auch selber mit dir machst was du auch in der Welt hinausträgst. Und bei den Deutschen ist es eher sehr, ja, das, ich glaube, gutes Beispiel ist, wenn man sich bildlich vorstellt, wie man Fahrrad fahren. Die Deutschen würden, glaube ich, ein Fahrrad fahren, sagen, okay, 100 Meter geradeaus, 50 Mal treten und dann 60 Grad nach rechts und dann nochmal zweimal treten, im dritten Gang schalten und dann nochmal irgendwie ja. so Und das kannst du nicht planen. Du fällst irgendwann mal um, wenn du genauso nach plan gehst. Und bei Ikigei ist eher, okay, ich habe meinen Nordstern, ich will von, wir sind hier gerade in Berlin-Moritzplatz, zu mir nach Hause in Friedrichshain fahren oder so. Und das ist halt mein Ziel. Und ob ich jetzt ein Fahrrad fahre, also, ob ich jetzt 100 Mal trete oder 1000 Mal trete und 20 Mal lenke und 50 Mal lenke, ist ja egal. Hauptsache, ich komme beim Ziel an. Und das ist halt auch die Fähigkeit, diese Balance zu halten, beim Fahrradfahren nicht umzufallen. Ich glaube, das ist der, einer der großen Unterschiede. Und der, ja, habe ich schon, glaube ich, schon <lacht> kurz erwähnt. Einmal sehr rationales Denken zu sei präsent im Moment und einmal auch das Denkmuster, für ich. Ja, die deutschen oder die westlichen denken zuerst, dann fühlen die zuerst und dann handeln die. So habe ich das Gefühl. Und im asiatischen Kreis fängt es halt, halt alles an. Zum Beispiel, es fängt erst beim Fühlen an. Und es hat auch nicht wirklich eine Reihenfolge, wenn ich jetzt mal, nochmal darüber nachdenke, das ist auch wie so ein Venn-Diagramm. Das, das beeinflusst sich gegenseitig. Das ist keine bestimmte Priorisierung, bestimmte Reihenfolge zuerst man sich denken und dann fühlen und dann handeln, sondern denken beeinflusst sowohl handeln und fühlen und fühlen beeinflusst auch sowohl denken und ähm, handeln.
0: Ja, okay, das heißt, die ganze Mentalität ist dann einfach auch viel flexibler und intuitiver einfach, oder?
1: Flexibler ist ein sehr guter Begriff und intuitiv ist sogar noch besser, ja. ja.
0: Okay. Ich habe dazu, also auch zu dem Einfluss von Ikigai in meiner Vorabrecherche sogar eine ziemlich coole Studie gefunden, ja. was glaube ich so ein bisschen beschreibt, wie auch die Auswirkungen dieser Mentalität auf, auf das Leben der Menschen sind. Und ich glaube, 1994 gab es an der japanischen Uni eine Studie, wo man über 43.000 Leute zwischen 40 und 79 Jahren untersucht hat und die befragt hat, ob sie denn ihr Ikigai im Leben schon gefunden haben oder ob sie überhaupt an diese Mentalität glauben oder nicht und sieben Jahre später hat man die dann wieder äh, befragt und geschaut okay was machen die jetzt erstmal war schon die Sterberate ähm, unter den Nein-Sagern die meinten sie haben ihr gar nicht gefunden oder sie glauben gar nicht daran deutlich höher mhm. ähm, also von den Leuten die Nein gesagt haben waren auch nur noch 83 überhaupt am Leben und die hatten eine viel höhere Quote an Herzkrankheiten, irgendwelchen Krankheiten, die halt so nicht unbedingt weltlich ständig auftreten, sondern irgendwie nur, wenn wir sehr viel unter Stress sind oder sowas. Ja. Beschreibt es für dich auch so ein bisschen diesen ganzen, diese ganze Mentalität dahinter, dass man einfach auf einem ganz anderen Level durchs Leben geht, wenn man sein Ikigai gefunden hat?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn man es an Ikigai gefunden hat, hat man ganz andere Denkmuster, ganz andere Präsenz im Leben, wie man durchs Leben geht. Und die Studie ist ja, also daher kommt ja auch, ich glaube, die Studie war auch von der Insel, oder die Resultate war auch, dass die Insel Ogimi, so hieß die Insel, glaube ich, ähm, auch die Insel der 100-Jährigen heißt. Und die haben zum Beispiel Ikigai gefunden. Und ich glaube auch spannend daran, weil wir gerade viel über so Beruf und äh, New Work oder Arbeitswelt sprechen, die meisten definieren Ikigai gar nicht als Arbeit. Also ich habe die Arbeit gefunden, irgendwie so ein 9-to-5-Job oder so. Ja, so ich ist, Sondern es gibt, glaube ich, irgendwie auch ein Resultat, das ist Fischen. Also das ist ja halt ein Hobby und der geht da trotzdem arbeiten. Und das ist halt dann Ikigai. Oder die Familie versorgen Mal glaube auch eines der Resultate. Also Ikigai ist nicht nur nicht nur was arbeitstechnisches, sondern generell in allen Lebensbereichen. Also es das heißt Gesundheit. Ich egal hat auch viel mit Gesundheit zu tun. Es gibt auch neben dieser Studie auch ein Video auf TED. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Und es ist auch die Gesundheit und auch wie sie sich ernähren hat auch mit ich egal zu tun und mit welchen Menschen sie sich umgeben hat auch viel mit ich egal zu tun. Deswegen werden die Leute so so alt und haben weniger Sterberate.
0: Ja. Und äh, das Beantwortet, glaube ich, auch schon so ein bisschen meine nächste Frage, die ich gehabt hätte oder die vielleicht dem einen oder anderen hier dann auch in den Sinn kommt, weil wenn ich jetzt natürlich das Modell so höre, okay, es gibt dann äh, kein Wort für Rente, dementsprechend gibt es dieses ganze Konzept, was wir hier in Deutschland natürlich oder in Europa teilweise leben ja einfach gar nicht und die meisten denken wahrscheinlich dann, okay, muss ich dann jetzt arbeiten, bis ich umfalle, aber das ist gar nicht das, was da eigentlich dahinter steckt, sondern die Leute, wie du schon gesagt hast, empfinden das ja gar nicht als Arbeit, und es muss ja auch nicht unbedingt die Arbeit sein, die das Ikigai dann äh, darstellt.
1: Nein, muss nicht sein. Also arbeiten, ich muss arbeiten, bis ich umfalle, würde ich gerne uminterpretieren. In Geistig würde es bedeuten, ich will arbeiten, bis ich umfalle. Ja. Ich habe sowas Geiles gefunden, wo ich gar nicht aufhören möchte, daran zu arbeiten. Es gibt auch eine andere Übersetzung von Ikigai, also nicht der Grund, für den es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen. Das kennen die wenigsten, ist auch ein bisschen so hidden. Und zwar, die andere Interpretation von Ikigai, die andere Übersetzung ist, das Glück zu haben, immer im Flow-Zustand
0: zu sein. Das ist auch eine geile Übersetzung, ja.
1: Und da kommen wir zu deinem Thema, ich muss nicht arbeiten, ich will arbeiten, bis ich umfalle. Da, wenn wir so eine Ansicht haben, dann ist auch das Rentesystem irgendwie paradox. Ich zahle ja, zahl ja im Rentensystem zahle ich ja irgendwas ein, um später davon abheben zu können. Mhm. Nur ich egal sehe es ja nicht als einzahlen, um später abzuheben, sondern das ist halt meine Erfüllung.
0: Ja, ähm, ja du lebst halt, glaube ich, dann einfach viel mehr eben im Moment ja. und denkst nicht so äh, deutsch-rational immer schon, okay, was ist jetzt in ja. 40 Jahren, wie kann ich mein Leben in der Rente finanzieren, all diese Sachen, sondern ja. genießt einfach auch diesen Prozess jetzt. Genau, ja. den Prozess
1: genießen, das Leben genießen, ja.
0: Sehr cool. Wie bist du bei dir selbst so rangegangen, dein, dein Ikigai zu finden, auch die, die Steps von Angestelltenverhältnis Richtung Selbstständigkeit hin zu dem, was du jetzt machst? Wie hat sich das bei dir entwickelt? Hast du das ganz, sage ich mal in Anführungsstrichen, rational anhand dieser vier Dimensionen von Ikigai auch bei dir selbst gefunden? Ähm,
1: sag mal so, ich habe versucht, das rational anzugehen, bis ich gemerkt habe, es geht gar nicht so. <lacht> Ich habe hier auch in Deutschland die Ausbildung oder Studium gemacht und ist halt sehr rationales Denken antrainiert und auch in meinem frühen Beruf musste ich halt sehr viel rational denken, um zu entscheiden und so bin ich am Anfang natürlich an die Sache auch rangegangen, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, hey, du musst viel mehr Intuition reinbringen, du musst viel mehr im Augenblick präsent sein und die Chancen um, um, um in deinem Umfeld wahrnehmen, anstatt wirklich von A bis Z zu planen, um, zu, um immer zu fragen, okay, wenn ich das mache, wozu ist denn das gerade gut? Das sind der andere Seite auch mal wichtig, zum Beispiel, wenn du ein Geschäftsplanung machen und ein Geschäftsmodell aufbaust, musst du halt die richtigen Fragen stellen, okay, wenn ich das mache, ist halt, zahlt halt auf diesem Konto ein. Nur um wirklich mein Konzept, Ikigai, auch mit Design Thinking zu verbinden, war in erster Linie viel ausprobieren, viel auf die Schnauze fallen und daraus lernen und das ist halt wieder, ja, eine Ikigai-Philosophie, wirklich entdecken und nicht ähm, planen. Und genau, wie ich mein Konzept oder wie, wie es bei mir generell aussah, war wirklich, Ausprobieren, lernen, ausprobieren, lernen, ausprobieren, lernen. Du hast auch, wie gesagt, das viel flexibler, dann in Richtung Agilität.
0: Ja, okay. Jetzt äh, habe ich ja im Juni dann auch deinen Workshop mal mitgemacht, wo es ja auch viel um dieses wirklich so private Ikigai-Konzept ging, beziehungsweise auch mit dem Fokus auf äh, das, was ich mit meinem Business machen will oder jeder da in dem Workshop erstellen wollte. Und du arbeitest ja da super viel eben mit diesen ganzen Design-Thinking-Techniken, Gib uns mal ganz kurz für all die, die jetzt noch nie was davon gehört haben, so einen kleinen Einblick, was steckt eigentlich hinter Design Thinking? Gerne. Design Thinking ist eine
1: Innovationsmethode, aus der Stanford University geboren und irgendwann mal auch in die Wirtschaft übertragen. Und Design Thinking hat einen festen Framework, also einen festen Rahmen mit festen Steps. Das ist je nach Design Thinking Philosophie gibt es andere Philosophien innerhalb des Design Thinking. Gurus, ähm, vier bis fünf Schritte. Und zum Beispiel die erst, der erste Schritt in Design Thinking ist Understand. Also das wirklich Verstehen, die, 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 das Problem verstehen oder die Fragestellung verstehen, um später auch das richtige Problem anzugehen und um die richtige Frage zu stellen. Ich weiß nicht, ob du es mal erlebt hast, wie, also ich habe schon öfters erlebt, ich befrage oder ich gehe eine, eine ich bearbeite eine Lösung zu einer bestimmten Frage bis ich mal herausgestellt habe scheiße ich bin in eine komplett andere Richtung die, die Frage und die das der der das Problem die ich mir gestellt habe war komplett falsch das ist komplett einfach ich muss die richtige Frage stellen und auch damit das richtige Problem finden um dann wirklich auch effektiv da die Lösung herausfinden zu können und das ist zum Beispiel der erste Step in Design Thinking und auch eines der ja, größten, würde ich sagen, wo du auch wirklich viel Zeit investierst, um das richtige Problem zu, zu finden und auch zu verstehen.
0: Ja. Warum ist deiner Meinung nach ähm, Design Thinking jetzt so gut geeignet, auch um sein persönliches oder berufliches Ikigai zu finden? Ich finde, Design Thinking hat auf jeden Fall viele Schnittstellen zu Ikigai-Philosophie. Also
1: Design Thinking ist auch je nachdem wen du fragst es ist eine Methode oder Methodenkoffer ein Mindset ein Modell und es gibt verschiedene Interpretationen was Design Thinking ist letztendlich was wenn wir aus der Vogelperspektive schauen was Design Thinking ist das ist halt auch ein viel Mindset also wie du denkst um ein Problem zu lösen oder wie du denkst um, ein, um Lösungen zu finden und es hat viele Schnittstellen es ist egal also gerade Design Thinking ist eben auch agil und agil bedeutet auch viel testen, lernen, also testen, scheitern, lernen, testen, scheitern, lernen ja. und das ist ja auch ikigai gedanke also Ikigai ist ja nicht wirklich planen und erfinden, sondern wirklich entdecken. Ja. Auch wenn du zum Beispiel deinen Beruf oder Berufung finden willst, dein Calling, viele stellen sich auch so vor, ja, ich gehe in die Bibliothek und ziehe mir zehn Bücher und dann lese ich ein Buch rein und dann irgendwann mal, ah, da, das ist mein Berufung, das ist mein Ikigai, das, das totaler Quatsch. Ja. Ikigai zu finden, ist auch harte Arbeit. Du musst rausgehen und ausprobieren, bis du irgendwann mal entdeckst, dass es dein, dein Ikigai ist. Und das ist auch ein Design-Thinking-Ansatz. Also will ich viel ausprobieren, bis du die optimale Lösung entdeckst. Du kannst nicht die optimale Lösung planen, vor allem nicht im Leben.
0: Ja, also auch so ein bisschen hin zu, der, ähm, zu dem Mindset sozusagen. Einfach mal rausgehen und einen Start machen, schauen, ja. okay, ist das was für mich, anstatt irgendwie auf einem äh, riesen A4-Blatt äh, oder A4-Blatt, nicht A2 oder sowas, ähm, so eine riesen Vision zu entwickeln, einen Plan zu machen und äh, da schon ewig Zeit rein zu investieren, um dann irgendwann festzustellen, okay, das war es jetzt vielleicht doch nicht, sondern einfach ja. wirklich so rausgehen, einfach mal völlig unperfekt ähm, gucken, ob das was für einen ist und ja. dann weiter ähm, schauen, wie der Prozess vorangeht. Genau,
1: wie Googles, ähm, Googles Maxime, fail-offen, fail-early.
0: Ja. Genau. Sehr cool. Was sind so deine, sagen wir mal, Top-Tipps für die Leute, die jetzt hier zuhören und sagen, okay, das klingt alles ziemlich gut, ich habe meinen Ikigai noch nicht gefunden, aber mir gefällt die Vision dahinter, auch das mit dem Design-Thinking klingt richtig gut. Wie kann jetzt jeder, der hier gerade zuhört, für sich daheim, jetzt sage ich mal, im eigenen Zimmer auch so mal anfangen, da die ersten Schritte zu machen, ohne dass er final direkt bei dir zu einem Workshop kommen muss.
1: Ja, ich glaube, der erste große Schritt ist überhaupt zu wissen, zu wissen wo du ob das überhaupt was für dich ist, also nicht, nicht für jeden, sage ich ganz offen, ist Ikigai das, 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 das ja, beste Lebenskonzept oder so. Es gibt Menschen, hatte ich zum Beispiel früher Mitarbeiter, die, die wollen sich nicht durch die Arbeit verwirklichen oder die wollen sich nicht durch irgendeine Tätigkeit ja, verwirklichen, sondern die wollen sich eher, eher zum Beispiel im Tennis oder in irgendeinem Verein verwirklichen, die zwischen Arbeit und auch Leben trennen wollen. Ich glaube, das ist der, der wichtigste Punkt, um wirklich zu sagen, okay, ist es ist sinnvoll, ich die Geist zu verfolgen? Ähm, und sich erstmal zu fragen, okay, will ich zwischen Arbeit und Leben trennen oder will ich Arbeit und Leben verschmelzen lassen? Also will ich wirklich durch Arbeit meine Erfüllung finden und mich selbst wirklich Ich glaube, das ist eine der, der wichtigsten Fragen, wo man sich am Anfang stellt, um wirklich okay, weitergehen zu können. Macht Ikigai, also ist Ikigai verfolgen überhaupt sinnvoll für mich? Ja. Und wenn wir das haben, dann ist es in Anführungsstrichen rein Methoden. Ähm, ja, Prozess, rein Prozess, was du da durchgehst. Da kannst du zum Beispiel mit Design Thinking Prozess durchgehen, da kannst du auch andere Coaching-Modelle durchgehen, das ist ziemlich ähm, egal. Als Tipp konkret hier habe ich auf jeden Fall zwei Bücher, die ihr gerne schon mal, ja, die ihr gerne schon, schon äh, anlesen könnt. Ja. Das sind zwei sehr gute Leitfäden. Einmal auf Deutsch und zwar von Robert Kötter und Marius Kosabe, das heißt Design Your Life. Und die haben die haben ein illustriertes Übungsbuch okay. mit Design Thinking Elementen, um dein ja, Ikigai, dein Live-Design zu vervollständigen, zu bearbeiten. Und dann gibt es auch noch ein sehr gutes Buch, das heißt auch Design Your Life, auf Englisch gibt es das, ich glaube sogar jetzt auch mittlerweile auf Deutsch, von Bill Burnett und ich glaube Steve
0: Evans oder so. Ja, schaue ich auf jeden Fall nach schau und pack es in die Shownotes genau. dann. Genau. Ja.
1: Und das sind zwei Stanford-Professoren, die ein Curriculum, Design Your Life, in Stanford etabliert haben. Also das sind zwei sehr gute Anlaufstellen. Und wenn es noch tiefer gehen soll, haben wir verschiedene Übungen, haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, was, ja. wir, was wir dann Zuhörer geben können. Da können wir zum Beispiel drei Übungen, was am Anfang sehr gut sind, zur Verfügung stellen, können dann Zuhörer das gerne runterladen.
0: Okay, perfekt. Dann packen wir das auf jeden Fall auch mit in die Show Notes. Ich habe bei meiner Recherche noch was anderes gefunden und zwar von dir einen äh, Facebook Post vom Januar 2017, oh, okay. <lacht> ähm, der, glaube ich, ganz gut zu dem passt, was äh, was wir heute machen. Äh, und zwar war das ein Bild äh, mit einfach einem Zitat quasi von dir, ähm, wo du gesagt hast: Ich bin überzeugt dass Arbeitszeit auch gleich Lebenszeit ist, denn Arbeit füllt einen Großteil deines Lebens aus. Um wahrhaftig ein erfülltes Leben zu leben, ist es notwendig, eine Arbeit mit Sinn auszuführen. Alles, was ich mache, mache ich, um Menschen zu helfen, eine äh, sinnstiftende Karriere zu designen. Ja. Ist das so ein bisschen deine Vision hinter Ikigai Mind und all dem, was du machst? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist angelehnt an der... Na, wie heißt denn das? Von Steve Jobs gibt es auch einen coolen ja, Graduation-Speech. Ja, die Commencement-Speech. Commencement
0: ja. Genau, ich glaube sogar auch an Stanford. Kann ja, ich sagen. auch Stanford ja. 2005. Ja. ja. <lacht> eine meiner Lieblingsreden überhaupt, die kann ich mittlerweile fast auswendig. Ja, geil. Und
1: ja, ich glaube sogar im dritten Teil, sagt ihr, ähm, aus sowas ähnliches, daraus habe ich es abgeleitet. Ja. Weil als ich das angehört habe, da kam mir echt Gänsehaut und hat schon fast geheult, weil es so wahr ist. Ja. Das ist so wahr. Und hinter Igigai ist unter anderem auch diese Vision. Weil ich glaube auch, mit, ich beschäftige mich auch mit Zukunft der Arbeit, mit neues Arbeiten und auch dementsprechend mit Organisationsentwicklung. Und wohin sich die Organisationen der Zukunft hin entwickeln wollen, zumindest die erfolgreich bleiben, sind sogenannte integrative Organisationen. Und eine integrative Organisation in der Nutshell bedeutet, ich als Unternehmer oder als Unternehmen habe nicht mehr die oberste Priorität, Gewinnmaximierung zu erzielen, sondern als oberste Priorität habe ich meinen Mitarbeiter zu befähigen, die beste Version seines Selbst zu werden. Weil ich bin überzeugt, wenn ich das meinem Mitarbeiter gebe oder ihnen dabei helfe, auf dem Weg zur besten Version seines Selbst zu werden, dann gibt die mir umgekehrt gleichzeitig Produktivität freiwillig. Und das sind sogenannte integrative Organisationen. Und da spielt halt auch GKI total gut rein. Und das ist auch, ja, bin ich überzeugt, meine persönliche Meinung, eines der Faktoren, wo Unternehmen zukünftig auch erfolgreich bleiben.
0: Ja, vor allem auch wahrscheinlich dieser ganze Flexibilitäts- und Agilitätsfaktor, der dahinter steht, der ja auch für Unternehmen heutzutage einfach viel, viel wichtiger wird, da mit dem Markt mitzugehen und in der Lage zu sein, irgendwie schnell zu reagieren und ja. nicht irgendeinen äh, 50-Jahres-Plan zu haben, den sie da einfach stur ja. runterarbeiten. Ja,
1: da gibt es einen sehr guten Spruch und zwar, die erfolgreichen Unternehmen der Zukunft, die sehen 20 Jahre voraus und planen den nächsten Tag. Ja. Das ist sind von Agilität und die klassischen Unternehmen, die ja, sehen zehn Jahre voraus und planen die nächsten fünf Jahre, was in unserer Welt, in unserer Gesellschaft gar nicht mehr möglich ist. Digitalisierung, Automatisierung. Internet, du hast Wissen überall und Disruption der nächste Konkurrenz kann gerade in einer Garage unter dir entstehen. Das weißt du nicht. Es kann morgen, morgen kann sein, dass dein Geschäft total über den Kopf geworfen wird. Sieh
0: über, sieh Airbnb und da gibt es noch tausend weitere ja. äh, Beispiele. Sehr cool. Was ist so aus deiner Erfahrung heraus? Ich meine, du hast jetzt schon eine Menge Workshops gegeben, egal ob jetzt in Firmen oder auch ähm, privat. Was sind so die größten Probleme, sage ich mal, gehen wir mal von Einzelpersonen aus, jetzt ähm, auf der Suche nach dem Ikigai? Was hast du so mitbekommen? Woran scheitern die meisten Menschen da in diesem Prozess vielleicht?
1: Ich glaube, die Klarheit über da, wo sie gerade stehen im Leben. Und dann im zweiten Schritt, wo will ich hin? Also diese Klarheit fehlen die meisten. Also auch im ersten Schritt die Selbstreflektion. Ja. Das sind wir im Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also Wer bin ich und wo will ich hin? Das ist ein gutes Buch, wer bin ich und ja, wie viele? <lacht> ähm, ich glaube daran, ich würde nicht sagen, scheitern, das ist halt ein Prozess und das ist halt auch ein Prozess, was mega schwer ist, das ist halt wieder ein Prozess, da müssen wir rausgehen, da können wir halt nichts äh, können wir nichts auf, auf dem Reißbrett oder auf dem A2-Brett was hinkritzeln, das ist unser Plan, du musst halt rausgehen, müssen musst du nicht, du willst halt dann rausgehen, ja. um zu erfahren, wer du wirklich bist und diese Klarheit zu haben. Wer bin ich wirklich in, in mir selber ja. und wo will ich damit auch hin?
0: Ja, also wirklich so ein bisschen die Antworten so auf diese Kernfragen, so wer bin ich, was sind meine Werte eigentlich im Leben und was ja. will ich wirklich, wo will ich hin? Ja. ja, okay, cool. Lass uns abschließend mal noch so meine drei Standardfragen hier abarbeiten, zu sagen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Du hast zwar jetzt schon hier ein paar Bücher rausgehauen, hast du davon abgesehen noch so zwei Bücher, die dich in deiner eigenen Entwicklung am weitesten gebracht haben bisher?
1: Ich finde Bücherfragen immer so schwierig für mich, weil in jedem Lebensbereich und in jedem Lebensabschnitt habe ich andere Bücher, die mich weiter vorangebracht haben. So also Die Top 2 ist wirklich schwer zu nennen. Ich glaube, Tool of Titans ist auf jeden Fall so eine Bibel, wo du immer mal reinschauen kannst. Das deckt voll viele Lebensbereiche, ab. das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ja. ist auch ein Buch, was du nicht einmal durchliest ja. und das irgendwie verkaufst, sondern das wie in, wie in Wikipedia in Schriftform ja. hast. Irgendwann mal ein Regal und ziehst wieder raus. Das ist auf jeden Fall ein sehr geiles Tool Tool of Titans, ist ein sehr geiles Buch. Und das Zweite, lass uns mal kurz überlegen. Ich glaube, das Zweite würde ich sogar echt empfehlen... Von T.H. Becker, Millionaire Mind. Das hat sehr viel mit Finanzen zu tun, auf den ersten mhm. Blick. Doch was da drin steckt, das ist so ein krasser Mindset-Wechsel. Das hat mich auf jeden Fall ganz andere Perspektive noch eröffnet. Und das sind so Mindsets, wie du erfolgreich wirst. Und dann kannst du wieder definieren, was für dich Erfolg ist. Doch das sind so die, die Grundzutaten für einen Erfolgskuchen, die du brauchst. Ja. Also die zwei Bücher will ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay, sehr cool. Packe ich auf jeden Fall auch mit in die Show Notes. Was bedeutet für dich Freiheit? Freiheit. Spontan fällt mir
1: ein natürlich zu arbeiten, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will, wie lange ich will. Ja. Freiheit, ich glaube, also für mich ist Freiheit, denke ich, alles loszulassen, was mich nicht glücklich macht.
0: Ich glaube, das ist für mich Freiheit. Ja. Auch eine geile Perspektive, ja. Hat so auch noch keiner formuliert, richtig gut. Letzte Frage oder sagen wir mal kleine Aufgabe, bin ich gespannt, was du äh, jetzt dazu sagst. Wir stellen uns mal vor, dass äh, mein kleines Mikro hier. Verbunden ist mit der gesamten Weltbevölkerung. Also, dir hören jetzt, weiß nicht, 8 Milliarden Menschen zu. Die verstehen alle Deutsch, also mhm. <lacht> keine Sorge. Und du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, denen, deine Message mitzugeben. Was würdest du sagen? Ich würde Steve Jobs zitieren,
1: tatsächlich. Und zwar: Don't be trapped by dogma, which is living the results of other people's. Opinion? Jetzt habe ich es vergessen. Uh, expect, expectations, <lacht> expectations glaube ich. ja. Which is living the results of other... Ah, ich habe es. Don't be trapped by dogma, which is living the, the results of other people's thinking.
0: Thinking, ja, stimmt. Und das ist
1: eines der Leitsätze, die mich im Leben auf jeden Fall jeden Tag
0: begleitet. Ja. Yeah. Sehr cool. Kurz und knapp, aber mit mega viel Inhalt. Die Leute, die jetzt sagen, hey, ich habe äh, richtig Bock, noch mehr von dir zu hören, mit dir zusammenzuarbeiten, deine Workshops zu besuchen, wo findet man dich am besten? Am besten über Facebook, da bin ich
1: immer erreichbar, auch wenn sich meine Handynummer und äh, Webseiten was alles ändert, ist auch noch gerade so ein bisschen in der Baustelle. Genau, Facebook, Longq können wir auch gerne verlinken in den Show Notes und auch auf Xing, wenn ihr möchtet, können wir auch okay.
0: verlinken. Sehr cool. Packe ich auf jeden Fall auch beides mit in die Show Notes. Und ja, dann sind wir quasi auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und vor allem auch äh, für deine Arbeit, weil du für, glaube ich, unglaublich viele Menschen, egal ob auf persönlicher oder beruflicher, unternehmerischer Ebene, dann einen riesengroßen Mehrwert lieferst. Ähm, viel dazu beiträgst, einfach Menschen eine neue Perspektive, eine neue Sichtweise auf ihr Leben zu geben. Und damit, glaube ich, echt viele Leute voranbringst, also auch vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Patrick. Ja, vielen Dank für deine Einladung, für die Möglichkeit, Ikigai weiter verbreiten zu können und für deine sehr wertschätzende Art und
0: vielen Dank für die schönen Fragen. Hat mich gefreut. That's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, beziehungsweise das Interview wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir einfach eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes da lässt. Dauert 60 Sekunden maximal. Einfach ein paar kurze Klicks und eine kleine Message, was du hier von dem Podcast hältst, beziehungsweise was du anderen darüber mitgeben willst. Und ich werde dir einfach super dankbar dafür, weil es mir hilft, einfach noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Wenn du der Meinung bist, es gibt Menschen in deinem Umfeld, den dieses Interview und all das, was Long auch macht mit seiner Arbeit, mit Design Thinking, mit Ikigai, weiterhelfen könnte, dann teile das super gerne mit den Menschen und verlinke mich auch super gerne auf Facebook, auf Instagram, da freue ich mich mega drüber von dir zu hören. Lass uns auch gerne da connecten, auf Facebook einfach unter atpatrickthiele, auf Instagram unter atpatrick Freedom. Da bin ich auch eigentlich aktuell am aktivsten. Versuche da jeden Tag auch wirklich Input rauszugeben, Content für dich zu kreieren, um noch mehr Mehrwert hier rund um diesen ganzen Podcast und Project Freedom zu schaffen. Also schau da gerne mal vorbei. Die Links dazu findest du in den Show Notes, genauso wie alles andere, was Long angesprochen hat. Die Bücher und natürlich auch seine PDFs mit den ganzen Übungen, wo du direkt für dich schon mal reingehen kannst. Die ersten kleinen Steps machen kannst, wie dein Ikigai vielleicht aussehen könnte, was es wirklich ist, was dich im Leben antreibt, also lad dir die PDFs super gern runter, schau da rein, mach die Übungen für dich, ich habe das selbst schon gemacht und kannst dir nur ans Herz legen, da einfach die Zeit mal zu investieren und wirklich zu schauen, was dich im Leben eigentlich antreibt. Ansonsten war es das eigentlich für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du den Podcast hier auch anhörst. Ich freue mich auf nächste Woche, wir hören uns wieder und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und das ist deine Entscheidung, was du daraus machst.